0: Schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Ich freue mich, dass du heute da bist. Hier gab es ja eine kleine Sommerpause, die ich gar nicht so beabsichtigt oder geplant hatte. Das hat sich wirklich ja, aus meinen Prozessen heraus so ergeben und für mich ist es ganz wichtig und es wird auch immer wichtiger die Dinge dann mit dir zu teilen, wenn es sich für mich richtig anfühlt und nicht, weil ich irgendetwas muss, um einem Algorithmus gerecht zu werden. Und ja, so freue ich mich, wenn dich diese Folge heute erreicht. Und ganz passend zum Ende der Ferien, die jetzt hier bei uns in Baden-Württemberg dem Ende zugehen, habe ich mit ähm, Stefanie von Brück vor einiger Zeit schon gesprochen, nämlich zum Thema Kita-Eingewöhnung, Abschied. Was brauchen Kinder, was brauchen Eltern, um loslassen zu können? Und du kannst dich wirklich auf eine richtig tolle Folge freuen mit ganz vielen wertvollen Impulsen von Stefanie die für mich wirklich die Expertin für eine bindungs- und beziehungsstarke Eingewöhnung ist und ich wünsche mir, dass ganz, ganz viele Kindergärten ähm, ja, von ihrer Arbeit profitieren dürfen, dass ganz viele Eltern ihre Arbeit kennenlernen und du lernst sie heute hier in meinem Podcast kennen, falls du sie noch nicht kennst. Ja, und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß bei dem Interview mit Stefanie. Ja, guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Stefanie. Ich freue mich wirklich so, so sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier in meinem Podcast als Expertin ähm, zu Gast zu sein zum Thema Abschied. Ich finde, das ist ja ein total wichtiges Thema für uns als Eltern. Und ich mag jetzt gar nicht so viel erzählen, sondern äh, würde dir gleich mal das Wort überlassen und dass du dich vielleicht ein bisschen vorstellst, wer du bist, was du machst und ja, das, was du erzählen möchtest.
1: Ja, vielen Dank, liebe Maria, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Also, ich bin Stephanie von Brück und ich bin Pädagogin und Mama und ich bin Expertin für die beziehungsstarke Eingewöhnung. Das bedeutet, ich begleite Eltern bei der Eingewöhnung ihrer Kinder in der Kita oder in der Tagespflege und ich biete auch Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte an. Denn ursprünglich bin ich mal Lehrerin gewesen, habe also pädagogische Fachkräfte ausgebildet ein paar Jahre lang und jetzt mache ich eben Fortbildungen für Kita-Teams, da nicht nur zum Thema Eingewöhnung, aber das Thema Eingewöhnung ist sozusagen mein Expertengebiet und ich bin jetzt seit drei Jahren in diesem Bereich tätig und habe, keine Ahnung, fast 400 Stunden nur über Eingewöhnung gesprochen und Beratung gemacht und das ist echt eine ganze Menge jetzt mittlerweile und ich stecke ganz tief in diesem Thema drin und ich liebe es immer noch. Es wird nie langweilig, darüber zu reden, weil es einfach so wichtig ist im Alltag
2: von Familien.
0: Ja, wow, Vier und über 400 Stunden. Das zeigt ja auch wirklich, wie brisant das Thema ja auch einfach für die Eltern ist, für die Familien ist und ich glaube auch für die Kindergärten. So das Thema Eingewöhnung kam das auch aus einem ganz, also vielleicht auch aus deiner persönlichen Erfahrung heraus, dass das für dich auch so ein Grund war, dich da nochmal zu spezialisieren sozusagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es war ganz spannend, weil als Pädagogin kannte ich natürlich die ganze Theorie zum Thema Eingewöhnung und ich habe ja auch selber früher in Kitas gearbeitet und meine SchülerInnen in der Praxis begleitet und ähm, dann war es wirklich, eigentlich nicht überraschend, aber in dem Moment dann schon, dass ich so gar nicht auf diese Wucht, also auf diese Intensität der Mama-Gefühle vorbereitet war. Mhm. Und ich dann wirklich auch vorher Bauchschmerzen hatte und je näher der Zeitpunkt des Kita-Starts rückte, umso nervöser wurde und die ganzen K Gedanken in meinem Kopf gekreist sind, Ach bin ich schon so weit, ist mein Kind schon so weit, irgendwie sieht das hier gar nicht so aus, als würde das klappen und wir stillen noch total viel. Und also so diese ganzen Fragen, die Mamas, also vorrangig Mamas halt auch haben in, am Ende der Elternzeit, die waren halt auch in mir. Und das war auch gar nicht so leicht, weil ich wirklich hin und her gerissen war. Ich habe sehr gerne als Lehrerin gearbeitet, auch wenn es sehr stressig war. Und ähm, dann so diesen, diesen Loyalitätskonflikt zu haben, auch dem Team, also in der Schule, meinem Kollegium gegenüber und aber auch der Loyalität meinem Kind gegenüber. es hat mich wirklich arg beschäftigt und ja, mir schlaflose Nächte bereitet, wirklich auch Bauchschmerzen bereitet, also richtige Schmerzen, nicht nur so krummeln und ähm, dann habe ich auch einfach in der Elternzeit, habe ich ein El Elterncafé geleitet. Ich war damals eltern kursleiterin und habe einfach immer wieder gemerkt, dass das Thema halt so ein Dauerbrenner ist. Und ich war auf Social Media aktiv, also vor allen Dingen in Facebook damals noch und habe auch immer wieder die Einträge in den Gruppen gesehen. Und ganz oft hat das auch so Ärger in mir ausgelöst, weil so viele Mamas um Hilfe gebeten haben und dann aus allen Richtungen Tipps und Ratschläge kamen. Und mir ist, mich das immer gestört hat, dass keiner individuell auf diese Familie schaut, ja. keiner individuell auf diese Situation guckt, unter welchen Rahmenbedingungen die Familie lebt, welche, nicht nur welche Sorgen bezogen auf die Mama-Gefühle die diese Frau hat, sondern auch welche Drucksituationen vielleicht durch die Arbeit, äh, durch die finanzielle Lage oder ähm, einfach durch... Erschöpfung oder noch ein anderes Geschwisterkind und wenn dann solche Ratschläge kamen, naja, aber Kita unter drei ist sowieso nicht gut oder wenn das so schlecht läuft, musst du dein Kind halt sofort da rausnehmen und das mag in manchen Situationen stimmen, dass das nötig ist. Aber das ist für viele total die Überforderung. Und wenn jemand in so einer Zwickmühle drinsteckt zwischen der Arbeit und der Familie, dann ist dieser Ratschlag halt sehr, sehr frustrierend, weil sich die Mama noch hilfloser und machtloser fühlt als sowieso schon. Ja. Und es hat den Druck ganz oft erhöht. Und das hat mich geärgert und ich wollte das ändern.
2: Ja.
1: Und ich, mir ist wichtig, dass jedes Kind individuell betrachtet wird dass jede Familie individuell betrachtet wird und dass aber auch jede Betreuungseinrichtung oder Tagespflege individuell betrachtet wird, weil es ist nicht zu pauschalisieren. Und mir ist ganz, ganz wichtig, dass wir dort genau hinschauen und gucken, was braucht das Kind, was brauchen die Eltern und unter welchen Voraussetzungen kann Betreuung außerhalb der Familie gelingen, mhm. Und das ist immer noch Kern meiner Arbeit und dafür kämpfe ich auch. Also das ist mir ganz wichtig.
0: Ja, ja. ja total schön, was du gerade erzählt hast und äh, man, man spürt richtig, wie dein Herz dafür brennt. Also <lacht> auch über den Bildschirm kommt das total rüber und ich glaube, das ist auch so, so wichtig, ähm, dass wir uns auch gerade, was ja auch so diese einschneidenden, verändernden Lebenssituationen für eine Familie, da auch wirklich nochmal so ein ja, individueller Blick auch drauf geworfen wird, so wie du das gerade auch so schön formuliert hast auch. Und ähm, also mir ging das als Mutter damals so, ich habe mir ehrlich gesagt bei unserem großen Sohn da gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ähm, was es vielleicht auch vorher zu beachten gilt, mhm. ja, ähm, wenn jetzt äh, der Kindergarteneinstieg losgeht, ähm, das war dann in der Eingewöhnung, dass mhm. ich gemerkt habe, boah, das ist mhm. aber, puh, also dieses Loslassen, dieser ähm, Abschied auch vom, vom Kind oder das Kind auch von der Mutter dann und ähm, das wirklich nicht einfach war und mir dann die Fragen kamen, ist das so richtig, mhm. ähm, muss ich mein Kind weinen, zurücklassen mhm. oder geht es vielleicht auch ganz anders? Und wir kommen ja beide aus einer bindungs- und beziehungsorientierten Pädagogik. Und was ist denn da so dein Blick darauf? Also wenn wir gerade auch mal so diesen Abschied angucken, was, was ist denn ein guter Abschied? Ich glaube, das fragen mhm. sich auch ganz viele Eltern. Mhm.
1: Ja, vielleicht kurz bevor ich noch deine Frage beantworte, es ist ähm, ganz typisch auch, ne? es gibt so viele Mamas, die melden sich bei mir, weil sie vor der Eingewöhnung schon aufgeregt sind und merken, Ah, ich habe da ein Thema mit dem Loslassen und es fällt mir schon schwer und ich mache mir Sorgen und die Gedanken fahren Achterbahn und die Gefühle auch und die kommen dann zu mir. Und es gibt aber auch ganz viele, die einfach, so wie du es gerade gesagt hast, sich nicht so den Kopf zerbrechen vorher schon, sondern einfach denken, ja, ich meine, es ist halt irgendwie normal, alle machen das und irgendwie wird das schon klappen. Und die dann halt in der Eingewöhnung merken, ah, ich weiß gar nicht, wie ich mich richtig verhalten soll und ob sich mein Kind jetzt hier noch in Anführungsstrichen immer noch so normal verhält, ähm, und dann kommen da dann diese Zweifel und Sorgen. Und man ist ja auch als, als Elternteil auch dieser Situation in der Einrichtung auch oft so ein bisschen ausgeliefert, weil man dort oft Fachkräfte trifft, die, die machen das halt x Jahre lang oder sagen eben so und so läuft es oder sagen eben auch nicht so und so läuft es. Und damit fehlen Informationen dann, dann und oder es wird eben sehr resoluten Plan vorgeschlagen, der dem Bauchgefühl der Mutter oder des Vaters gar nicht entspricht. Und dadurch kommen dann eben so Probleme zustande. Also es ist wirklich auch nicht ungewöhnlich, so wie du das jetzt äh, geschildert hast. Ähm, und dann wird man beim zweiten Kind dann einfach ein bisschen achtsamer oder, naja, bereitet sich anders vor, sagen wir es mal so. Ja, genau. Ja, total. Ja. Und das mit dem Loslassen, ja. Das ist eine spannende Sache, weil es ist immer so leicht gesagt, naja, es gehört halt dazu und irgendwie ist es halt ein Übergang im Leben, aber es ist halt ein echt krasser Übergang im Leben. Und der ist nicht nur sehr verändernd für das Kind, sondern eben auch für die Person, die die meiste Zeit mit dem Kind verbracht hat. In der Regel sind das eben noch Mütter, wenn man so die Statistik anschaut, nehmen Väter immer noch weniger Elternzeit und ähm, manchmal gibt es noch das Modell, ne? die Mama nimmt Elternzeit und der Papa dann zwei Monate und er übernimmt die Eingewöhnung. Ähm, das kommt auch vor, also grundsätzlich hat halt zum überwiegenden Teil die Mutter mehr ein Thema mit dem Loslassen und das merken auch Fachkräfte und der Unterschied ist, dass viele Fachkräfte dann dort Druck aufbauen, ne, wenn sie merken, die Mutter kann nicht so gut loslassen, es fällt ihr schwer und sie dann Druck aufbauen und der Meinung sind, man müsste das jetzt forcieren und vielleicht auch so ein bisschen zu äh, ein bisschen durchbrechen, damit das eben funktioniert. Und mein Weg ist halt ganz anders. Ähm, ich sage, okay, wenn Loslassen schwer fällt, egal ob das jetzt von der, vom Kind ausgeht oder von der Mama oder vom Papa ausgeht, ähm, dann ist es wichtig zu schauen, welche Bedürfnisse sind denn noch unerfüllt. Und dann kann ich gucken, wie können wir die ähm, erfüllen, diese Bedürfnisse. Mhm. Weil wenn diese Bedürfnisse erfüllt sind, sind sie weg und dann fällt das Loslassen auch nicht mehr schwer.
2: Mhm.
1: Und das ist eigentlich der ganze Trick. Und das ist in einem Satz gesagt und trotzdem ist es in der Praxis unglaublich schwer, weil es wichtig ist, hinter die Gefühle zu schauen, welche Bedürfnisse im Mangel sind und weil es natürlich dazu gehört, dann mit den pädagogischen Fachkräften so in die Kommunikation zu kommen, dass man sagen kann, was einem wichtig ist für diesen Eingewöhnungsprozess, ohne ihn auf den Schlips zu treten und im Idealfall eben auch wirklich dann einen guten Weg in der Eingewöhnung zu gehen. Also es ist schon sehr komplex, auch wenn man es kurz zusammenfassen kann. Und ich bin immer davon überzeugt, dass Loslassen möglich ist, aber es braucht auch einfach Voraussetzungen dafür, damit es gutes Loslassen sein kann. Ne? Ja. Und keine Hauruck-Aktion, die tränenreich ist und wo das Kind klammert und weint und verzweifelt panisch schreit, weil es sich nicht sicher fühlt und Angst hat, dass ähm, die Mama oder der Papa nicht wiederkommen oder, kein Vertrau oder noch kein Vertrauen hat. Ja. Und ein guter Abschied ist am Anfang auf jeden Fall tränenfrei. Also es dürfen Tränen fließen, aber da muss die Beziehung zur pädagogischen Fachkraft gut sein, damit man auch wirklich von Trösten sprechen kann mhm. und nicht nur von Ablenken oder irgendwie die Zeit überbrücken und die absitzen und es ist von Freiwilligkeit geprägt, dieser Abschied von beiden Seiten, also sowohl vom Kind als auch von den Eltern und die Mutter braucht Vertrauen in diesen Abschied und das Kind braucht Vertrauen in diesen Abschied. Vielleicht kann man es so noch mal kurz zusammenfassen, es kommen schon noch ein paar mehr Faktoren zusammen. Aber das ist so das, was man dann halt fühlt. Ja.
0: ja, klingt total stimmig. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, also wenn ich mich jetzt auch so in mich selber hineinversetze, ne? wenn ich mich von jemandem verabschieden will, der, der mir nah ist, ähm, dann müssen für mich ja auch ganz bestimmte Bedingungen erfüllt sein, dann, damit dieses Loslassen ja auch gelingen kann. Und für unsere Kinder ist das ja ganz ähnlich. Jetzt ist es häufig in Kindergärten oder auch in Schulen ja strukturell gesehen so, dass, also es gibt so einen begrenzten Zeitraum. Im Kindergarten haben wir vielleicht noch die vier Wochen, dann zum Beispiel ist ja häufig das ganz klassische Modell. In der Schule gibt es so gar keine Eingewöhnung. Also es gibt dann zwar Kooperation, aber so eine wirkliche Eingewöhnung für das Kind auch in diesen verändernden Prozess. Das ja gar nicht. Und ich habe so auch immer wieder den Eindruck, das macht total viel Druck, auch diese Zeit im Nacken zu haben und zu wissen, oh Gott, ich wir haben jetzt hier vier Wochen oder ich habe vielleicht auch weniger, weil ich früher wieder arbeiten gehen muss. Und in dieser Zeit muss das jetzt irgendwie gelingen. Was gibt es da Dinge, die du Eltern mitgeben kannst, auf was sie da vielleicht auch achten können?
1: Mhm. Also ist, vier Wochen wäre ja schon gut. Ne? Also die meisten Einrichtungen geben ja auch nur zwei Wochen Zeit für die Eingewöhnung in der Schule ein paar Tage. Ne? Und das ist natürlich ganz schön eine heiße, heiße Kiste einfach. Ne? Also so, dass äh, den meisten Kindern reicht das nicht. Und das ist schwierig. Und deswegen ist es wichtig, ähm, in der Vorbereitung ein paar Sachen zu beachten, ich habe ja so einen ähm, kleinen Mini-Ratgeber, ähm, der sich der Frage widmet, ist mein Kind bereit für den Kita-Start, wo ich wirklich so diese ganzen Kita-Reife-Kriterien, die es so gibt in der Pädagogik, auch einfach mal wirklich auseinandergepflückt habe, dass man sich diesem Gedanken halt schon mal nähern kann, ist mein Kind denn bereit, ne? kann ich da mit einem guten Gefühl reingehen. Ja, das ist so diese Kinderperspektive und dann natürlich auch der Blick nach innen, bin ich bereit. Und bei der Schule kriegt man es ja wirklich vor die Nase gesetzt, ne, durch die Schulpflicht. Aber Kindergarten oder Krippe oder Tagespflege, das ist ja immer noch freiwillig. Und klar, es gibt Notwendigkeiten vielleicht durch den Beruf oder durch gesundheitliche Gründe. Aber grundsätzlich ist es jetzt kein keinen Zwang. Das ist auch gut so. Und also ich wünsche mir dass für die Schule auch anders, ne, nebenbei gesagt, aber ähm, <lacht> so ist jetzt momentan die aktuelle Lage. Und weil wir diese Freiwilligkeit aber haben bezüglich des Kita-Staats oder aber ähm, Drucksituationen empfinden durch berufliche ähm, Gründe, ist es umso wichtiger, wirklich diese Fragen nach innen zu richten. Mhm. Also nicht nur auf das Kind zu schauen, äh, ist mein Kind bereit und wie kann ich das für mein Kind gut gestalten? Das ist wichtig, auf jeden Fall. Und gleichzeitig ist es genauso wichtig, nach innen zu gucken und sich zu fragen, bin ich bereit, will ich diese ganze Sache hier eigentlich? Wie geht es mir damit, mit dieser Eingewöhnung? Und ähm, wie kann ich gut für mich sorgen, dass ich, und ich nenne es immer beziehungsstark oder also emotional stark, für mein Kind da sein kann. Denn dieser Loslassprozess, diese Transition, es ist ein großer Übergang im Leben einer Familie. Und der ist nicht per se bedrohlich. Und es ist wichtig, dass wir gut in unserer inneren Stabilität in unserer Haltung sind, damit wir diesen Prozess auch gut begleiten können für unsere Kinder, weil die brauchen uns ja. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass die Mama bzw. der Papa gut innerlich aufgeräumt sind mit diesem Thema und gut gestärkt in diesen Prozess reingehen. Und dann eben solche Situationen wie ich habe Loslassschmerz oder mein Kind hat Loslassschmerz oder mein Kind weint oder ähm, es sagt, ich will nicht in den Kindergarten, damit sie das dann gut, stabil begleiten können mhm. und nicht aus der Angst heraus handeln, weil das bringt meistens dann, das macht es halt schwieriger, ne, wenn wir mhm. aus der Unsicherheit und aus der Angst heraus handeln. Das ist wie bei allen anderen Elternfragen, bei, einer, bei anderen Themen das Gleiche, ne, wenn wir innerlich nicht gut bei uns selber sind, ist es halt einfach schwieriger, nicht unmöglich, ja. aber schwieriger, diesen Prozess halt gut
2: zu begleiten.
0: Ja. Ja. ja, absolut. Und das kann ich auch aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, durfte ich das immer wieder feststellen, je klarer und sicherer ich in mir war, desto leichter ist es auch meinen Kindern gefallen, sich dann verabschieden zu können und die Gewissheit zu, sagen, zu haben, es ist alles gut und ich kann jetzt auch ein mhm. Vertrauen sein, weil die Mama ist auch im Vertrauen. Mhm. Und was ich auch so für mich mitgenommen habe, ist, dass die Kinder sich ja auch ganz viel über uns binden.
1: Mhm. Ja, genau. Ja. Also die Eingewöhnung funktioniert nur über die Eltern. Ja. ja, Es geht nur über die Bindung und Beziehung über die Eltern.
2: Ja.
1: Und ich spreche mal gern vom Beziehungsdreieck also Fachkraft, Eltern als Basis und das Kind dann sozusagen in der Spitze, was dann von dieser Beziehung zwischen den Erwachsenen profitiert.
2: Ja, absolut.
1: Und vielleicht noch mal als ein Gedanke, der mir gerade kam, als ich dir zugehört habe, es reicht halt nicht, sich einzureden, ich vertraue den Fachkräften. Also, das ist ja. das halt nicht, also es ist halt nicht so dieses alles wird gut denken und es wird schon und ich bin im Vertrauen und so, sondern es braucht wirklich... Eine andere innere Klarheit und, und emotionale Kraft. Und ich arbeite, ne, ist mal, ich arbeite ja viel eins zu eins und das fließt ja ähm, auch ähm, in meine Videos ein, die ich im, ich habe so einen Mitgliederbereich, wo ich die ähm, Mamas oder pa auch Papas, je nachdem wer mit teilnimmt, auch vorher abhole. Ne? Dann kriegen die so bestimmte Reflexionsfragen. Und dann mit sie halt wirklich diese Innenschau machen mhm. und dann arbeiten sie sich so durch diese Impulse durch und merken, ah, okay, zuallererst komme ich mhm. und erst dann kommt mein Kind mhm. und das Kind fällt nicht hinten runter, auf gar keinen Fall, aber es ist halt einfach nicht zuallererst dran, aber sie kommen ähm, mit der Sorge ums Kind ne? und das ist in Ordnung, es ist gar nichts Schlimmes und wenn das so ist in dieser Reihenfolge, es ist, ist es, das geht ganz vielen so, ja. nur ist dieser Aha-Effekt dann halt sehr groß, ne? dass es eben erstmal nach innen geht und dann halt wieder nach außen. Und ja. ähm, ich, wenn dann in der Gruppe, ich habe ja noch ein, ein Gruppenprogramm, ne? wo dann mehrere Mamas gemeinsam zusammen sind und wenn sie sich dann dort so wieder aufgehoben fühlen, weil sie merken, ah, ich bin nicht alleine so, ne? den anderen geht es halt auch so und dann kommt da so viel innere Ruhe halt auch rein und ähm, dann ist es halt immer so total wunderbar, ne? sie sind von mir halt auf dieser ganzen ne, Klarheit, emotionalen Ebene gestärkt, ne? sie kriegen auch von mir ganz viele Wissensimpulse, einfach damit sie gut vorbereitet sind und in dieser Situation auch einfach reagieren können, auch wenn ich nicht daneben stehe und dann gibt es halt immer wieder Feedback mit mir und eben auch der Gruppe zum Beispiel und das ist halt einfach so ein schöner runder Prozess und dann kommen die echt gut durch diese Eingewöhnungszeit, auch wenn es manchmal schwierig ist, ne? denn es ist, ich kann nicht zaubern, ne? also man ist ja auch immer noch abhängig von der Einrichtung, wo man dann ist. Ja. Man kann mit Kommunikation sehr, sehr viel lösen, aber halt nicht zaubern.
2: Mhm. Ja.
1: Und das ist einfach, manchmal sind diese Prozesse, die ich begleite, auch ein auf und ab.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, es ist manchmal auch so ein bisschen ein Trugschluss irgendwie, dass wir auch so den Gedanken im Kopf haben, eine Eingewöhnung muss ohne Schwierigkeiten laufen. Mhm. Also wir wünschen uns das häufig so friedlich und ohne Konflikte und mhm. dass alles so, ja, keine Ahnung, Friede, Freude, Eierkuchen ja. ist irgendwie. Ja. Aber ich glaube, wir dürfen das wirklich auch mal hinterfragen und es darf auch schwierig sein und wir können es trotzdem gut begleiten.
1: Ja. Ja, ja, das finde ich wichtig. Sehr gut, dass du das sagst. Na klar, ich meine, jeder hat diesen friedlichen Weg verdient. So, ne? Es ist auch nichts Schlimmes an dem friedlichen Weg. Es ist total toll und wünschenswert. Und gleichzeitig, wenn man nochmal auf dieses Beziehungsdreieck guckt, es geht halt um Beziehungsaufbau. Mhm. Und es bedeutet, ich muss in diesem Fall Menschen kennenlernen, die pädagogischen Fachkräfte kennenlernen. Und sie müssen mich kennenlernen und auch mein Kind. Und es und es ist einfach Beziehungsarbeit und in manchen Einrichtungen ist es leichter, weil die doch weil die das einfach gut machen und in manchen Einrichtungen da ist der Fokus auf Eingewöhnung vielleicht nicht ganz so bedürfnisorientiert und bindungsorientiert, wie ich mir das vorstelle und dann braucht es mehr Beziehungsarbeit, mehr Gespräche mhm. und mehr einfach auch dieses Forschen an Gefühlen und Bedürfnissen und das Kommunizieren von beiden. Und das ist manchmal nicht leicht, aber auch oft ein lohnenswerter Weg, weil es dann auch hinterher, ich natürlich dann auch immer froh bin, wenn die Prozesse halt gut gelaufen sind, wenn die Kinder gut angekommen sind. Und wir dann auch über diese Hürde gegangen sind, nicht resignierend oder ohnmächtig, sondern ganz stark. Und das gibt halt auch wieder Kraft für das weitere Leben mit mhm. und diese, diese, diese innere Energie dann auch zu haben, ja, und es war halt eine knifflige Situation, aber ich bin in der Beziehung geblieben und wir haben es geschafft und es kann sehr, sehr wertvoll dann auch sein. Ne?
2: Ja,
0: total, total, absolut, ja. Du hast vorhin auch noch was ganz Wichtiges gesagt, als du auch so über die innere Eigenarbeit gesprochen hast. Und da kam nämlich auch eine Frage tatsächlich über Instagram, mhm. was man machen kann, wenn man selber als Kind keine guten Erfahrungen mhm. mit dem Abschied, mit der Eingewöhnung gemacht hat und man jetzt wirklich merkt, puh, das lastet noch ganz schön schwer auf mir mhm. und also wie man da unvoreingenommener für sein Kind dann auch diesen Weg gehen kann.
1: Mhm. Ja, ist wichtig auch. Ähm, das Gleiche gilt auch, wenn man Eingewöhnungserfahrungen mit dem Kind schon gemacht hat, die schlecht gelaufen sind. Mhm. Also entweder mit dem ersten Kind oder mit dem gleichen Kind, was jetzt eingewöhnt werden soll und man hat halt die Kita gewechselt zum Beispiel. Und dann braucht es wirklich einen ganz guten Blick auf diese Gefühle. Und ich habe dazu ein Ritual ähm, für die Mamas, was ich ihnen dann an die Hand gebe, wo sie schreiben, also sich diesem Thema schreibend widmen und es dann ähm, auflösen. Und also da gehört noch ein bisschen mehr dazu, aber das ist halt so ein kleiner Impuls, den ich jetzt hier auch mit sagen kann und dass man sich diesem Thema einfach auch nochmal zum Beispiel schreiben, widmet oder auch, ähm, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, ähm, innere Kindarbeit äh, zum Beispiel oder EFT. Ne? Manche Mamas arbeiten auch mit äh, EFT und ähm, ich arbeite auch mit Musik, habe, extra Musik für meine Kundinnen alle, die ich von einer Musikerin habe, die sie mir zur Verfügung gestellt hat, um halt diese Erdung hinzukriegen, ja. dieses Atmen hinzukriegen, dieses drei Minuten für mich selber nehmen und dieses Gefühl spüren, weil es darf sein. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Es darf sein. Es ist da. Es hat eine Botschaft. Und dann aber in diesen Kontakt zu gehen und ja, und es ist vorbei und ich schaffe das. Und ich kann mich dem neuen Prozess halt öffnen. Mhm. Ja, und das bedeutet, dass man es halt erstmal angucken muss. Also nehmen, man muss nichts so, ne? <lacht> aber, <lacht> ähm, aber angucken darf. Und ich empfehle es sehr, sich das anzuschauen, um dann halt wirklich auch offen reinzugehen. Ja, ja
0: und da liegt ja auch... Ähm eine große, große Chance, einmal was für uns aufzuräumen, also in, in unserer eigenen Kindheit und da unseren Kindern auch wirklich die Möglichkeit zu geben, dass sie da ihre ganz eigenen Erfahrungen machen dürfen mit der Eingewöhnung, mit dem Abschied und dass wir dann nicht, also das, was wir erfahren haben, so dann auf unsere Kinder wieder überstülpen. Ja.
1: Ja, es gilt ja für eigentlich alle Themen im Familienleben. So, ja. Ich bin nicht mein Kind, mein Kind ja. ist nicht ich. Ich reproduziere nicht meine eigene Kindheit. In der Kindheit meines Kindes ist es halt ganz wichtig, Gefühle zu trennen. Mhm. Wem gehört denn jetzt eigentlich was? Es ist mein Gefühl, es ist dein Gefühl. Wer trägt die Verantwortung für dieses Gefühl? Ich trage nur die Verantwortung für meine Gefühle. Kinder tragen nur die Verantwortung für ihre eigenen Gefühle, brauchen aber unsere Begleitung dabei.
2: Mhm. Und
1: ähm, also das sind so Sachen, die sind unabhängig von Eingewöhnung gültig. Das ist auch das Tolle, was ich an diesem Eingewöhnungsthema halt so liebe, weil diese ganzen Impulse, es geht ja auch sehr tief rein. Na, also die Eingewöhnung ist so der Auslöser, aber das alles, was da unten drunter ist, geht halt schon sehr in die Tiefe. Und ähm, ich liebe das so sehr, weil die Mamas oder die Eltern hinterher auch so gestärkt für ihr Familienleben halt rausgehen, nicht nur für die Eingewöhnung, sondern eben auch sich immer auch was für den Familienalltag mitnehmen, gerade diesen Umgang mit Gefühlen und ähm, das ist so wertvoll und die Frauen, die Eltern sind so dankbar darüber und das geht für mich dann halt auch immer so ein Herz auf, so weil das halt einfach so viel Sinn macht. Und ich meine, wie toll ist das, im Leben Sinn
0: zu spüren. Ne? Ja. Ja, voll spürbar auch. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist einfach spannend. Es ist so spannend, so, ja. <lacht> ja, ja.
0: ja. Ähm, wie ist es denn, wenn wie jetzt so über den Abschied sprechen und eine Mama stillt ihr Kind zum Beispiel noch. Also ich glaube, das ist auch so. Ich glaube, du hattest da letztens auch mal so zum Thema Mythos. Ich glaube, mhm. da war auch das Stillen mit dabei, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und das ist ja auch noch so ein Ding, wo viele Kindergärten auch sagen, das Kind muss abgestellt sein.
1: Mhm. Ja, ich hatte einen Blogartikel geschrieben, die 23 Mythen über Eingewöhnung und habe sie komplett auseinandergepflückt. Ähm, es sind eigentlich auch noch viel, viel mehr. Mir sind dann hinterher noch mehr eingefallen, wenn man dann einmal so drin ist. Ja. Ähm, aber der Blogartikel ist schon echt lang. Also. <lacht> aber ähm, sehr aufschlussreich. Ähm, und das Stillen, ja. Also es ist überhaupt gar kein Problem mit dem Stillen. Also gar nicht. Und <lacht> Es ist sehr, sehr schade, dass, das, dass dieser Mythos immer noch in den Köpfen kursiert. Nicht nur bei Fachkräften, sondern auch bei Eltern Und, ähm, oder bei den Müttern dann in dem Fall. Und ähm, es ist so, also ich selber habe auch meine Kinder stillend eingewöhnt, ähm, sowohl äh, in der Krippe bzw. Tagespflege als auch im Kindergarten dann noch. Also meine Kinder haben bis über drei gestillt. Und es ist möglich, weil es nicht das Stillen ist, was das Problem verursacht, wenn die Eingewöhnung nicht funktioniert. Mhm. Sondern es ist fehlende Bindung und Beziehung, die Eingewöhnung schlecht macht oder ja. schwierig. Ne? Oder vielleicht einfach nicht ganz klare emotionale Prozesse. Mhm. Das kann es auch schwierig machen, ja. Aber es ist nichts das Stillen. Das, was äh, das Stille nur so anfällig macht, als Schuldigen betrachtet zu werden, ist, man kann es halt sehen. Ja. Und das, äh, dadurch wird es so leicht, das Stillen als Ursache hinzustellen. Und so unfair ist es dann aber auch. Ne? Ja. Und ich möchte alle Mamas bestärken, dass sie weiterstehen, solange sie es selber gut finden und, das, und mit dem Kind da in einer guten Stillbeziehung sein können. Und dass, wenn man merkt, dass so die Stilllust bei einem selber so langsam schwindet und das so ein bisschen am Kippen ist und man es vielleicht mehr fürs Kind macht als für sich selber und schon so das Bedürfnis nach mehr Freiraum und äh, den Körper wieder für sich selber haben wollen, das stärker wird, dass man das sehr ernst nimmt und gut timet.
2: Mhm.
1: Also, es ist ungünstig, die Eingewöhnung mit dem Abstillen zusammenzubringen. Weil das sind dann zwei Verlusterlebnisse fürs Kind. Und das ist ganz schön heftig. Also bei größeren Kindern kann das vielleicht noch gelingen, aber je jünger das Kind ist, umso schwieriger ist es dann einfach. Weil dann sind das zwei große Veränderungen im Leben. Und das möchte ich einfach gern vermeiden, weil das unnötigen Stress verursachen kann. Und dann ist lieber ähm, mit gehörigen, also mit gutem Abstand zur Eingewöhnung dann eben abstillen. Entweder vorher, ähm, das funktioniert meistens nicht so gut, weil die Kinder dann noch sehr, sehr jung oder noch sehr stillbedürftig sind. Ich, ich tendiere dann eher, es hinterher zu machen. Mhm. Also dem Kind wirklich die ähm, Stillzeit in der Eingewöhnung noch zu geben, es sei denn wirklich, die, die innere Abneigung ist halt da, dann ist das wieder was anderes. Ne? Aber wenn man so ein bisschen gut in sich reinhorcht vorher, dann kann man das gut auch entscheiden und ein bisschen timen. Und ich habe dann immer erst danach äh, abgestillt. Mhm. Und das hilft auch in der Eingewöhnungszeit, die, das Stillen noch beizubehalten, weil es ganz viel Sicherheit gibt, und ganz viel Beziehungskleber wieder macht und gerade wenn so die ersten Loslassmomente am Tag kommen und es ein bisschen aufregend ist im Familienalltag und man schon merkt, ah, große Veränderung ist hier einfach in unserer Familie und es kann sein, dass die Kinder ein bisschen unruhiger äh, schlafen in der Nacht oder einfach auch ein bisschen anhänglicher sind am Nachmittag. Das, das darf alles sein, ne? es, darf, es dürfen keine Stressfaktoren sein, mh, aber es ist einfach jetzt kein, kein Prozess, der spurlos an der Familie vorbeigeht. Und wenn da so ein bisschen Anzeichen von Aufregung, Bewegung im Familiensystem drin sind, dann, dann ist es in Ordnung und dann kann es eben auch sein, dass vielleicht ein-, zwei mal in der Nacht halt öfter das Kind aufwacht. Und wenn es dann halt stillen kann und schnell wieder einschläft, und dann sind halt auch alle schneller im Frieden mit ähm, dieser Situation und das Kind muss nicht um zwei Sachen kämpfen. Tagsüber darum kämpfen, mit Mama einen guten Abschied zu haben und nachts dann auch darum kämpfen, weiter stillen zu dürfen. Das ist einfach Stress, den man vermeiden kann.
0: Ja, ja ich glaube, das ist nochmal, also es sind nochmal ganz wertvolle und hilfreiche Gedanken auch. Mir kam jetzt gerade auch nochmal so, also dass wir auch immer wieder im Blick haben, dass eine Eingewöhnung also dass wir das einfach als so eine große Veränderung auch wahrnehmen dürfen. Das, ich habe so das Gefühl, ähm, es läuft oft nebenher oder es ist etwas, was eigentlich so nebenher laufen soll. Und im Fokus ist gar nicht so sehr, was das für die Familiendynamik, für die Beziehung in der Familie und auch für den Alltag, für das Kind auch bedeutet.
1: Ja, ja. mein... Ähm ein, also einer von meinen Lieblingssätzen ist immer zelebrieren ohne dramatisieren. Das ist schön. Und das, damit wird das deutlich, dass es wichtig ist, sowohl dieser große Übergang ähm, von der Familie in die Betreuungseinrichtung als auch diese kleinen Übergänge früh morgens in der in der Abgabesituation in Anführungsstrichen. Das klingt immer so furchtbar. Ne? Mhm. Äh, bringe situation äh, gibt es auch, aber klingt auch nicht besser, ähm, beim morgendlichen Abschied nehmen. Und dann gleichzeitig aber kein Drama draus zu machen und dieses innere Stresssystem, also dieses emotionale Stresssystem so anzukuppeln. Ne? Das haben wir ja vorhin schon ausführlich besprochen. Und dann kann das wirklich ein guter Übergang werden. Ne? Und ja. sich darauf freuen, nicht sich die Freude einreden, ne, sondern wirklich etwas dafür tun, damit man sich freuen kann. Und das so zelebrieren, ohne halt in dieses Gedanken- und Gefühlsdrama zu gehen. Ja. Und dafür gibt es halt dann auch einfach meine Hilfe. Das ist halt dann, wenn man das selber nicht hinkriegt. Ne. Ja. Das ist dann auch keine Schwäche, sondern es ist halt einfach, okay, ich merke, das fällt mir nicht ganz so leicht und dann hole ich mir halt Unterstützung dabei. Du berätst ja auch die Familien bei unterschiedlichen Themen und ich bin da sehr dankbar dafür, dass es mittlerweile auch in Familien angekommen ist, dass sich Hilfe holen kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke ist und man sich einfach auch von außen begleiten lassen darf, um gut gut die Mama, der Papa zu sein, den man eben auch gern sein möchte. Absolut. Absolut,
0: das sehe ich äh, ganz genauso. Ähm, ich habe noch eine Frage, also das taucht einfach auch in meinen Beratungen immer wieder auf und das ist so das Gespräch mit den Betreuungspersonen in der Einrichtung. Um, vor allen Dingen, wenn die Eltern merken, oh, die Haltungen sind doch sehr unterschiedlich. Also wir möchten das gern bindungsorientiert begleiten und der Kindergarten ist da doch sehr strukturell und organisiert. Hast du da vielleicht noch so ein, zwei Impulse, was für Eltern da auch gut sein könnte, dass sie da in ihrer inneren Klarheit auch bleiben können? Genau,
1: also wichtig ist, nicht zu argumentieren. Also nicht in diesem ping pong dilemma mhm. zu landen, so dass es dann darum geht, ähm, wer hat recht. Ähm, weil das kommt nicht gut an und das führt meistens auch eher zu Konflikten. Wenn wir versuchen, die anderen von unserer Meinung zu überzeugen. Das heißt nicht, dass unsere Meinung falsch ist, sondern nur, dass wir mit einer anderen Haltung in dieses Gespräch gehen. Ich respektiere und akzeptiere dich in deinem Weg und ich sage dir aber auch, dass mir es wichtig ist, dass du meinen Weg respektierst und wir gucken, wie wir zueinander finden. Das ist wichtig. Es ist keiner besser oder schlechter als der andere. Und diese grundsätzliche Haltung wünsche ich mir, wenn wir mit Fachkräften sprechen und genauso natürlich auch andersrum, dass Fachkräfte auch so mit Eltern sprechen. Und der der zweite Punkt ist einfach als praktischen Tipp, um das zu erreichen. Ich nutze die gewaltfreie Kommunikation und mache dann ähm, auch wirklich Kommunikationsübungen. Also wie kann ich den Satz jetzt formulieren, dass ich dort gut meine Meinung vertreten kann gegenüber den Fachkräften. Es gibt noch mehr Schlüsselsätze, die die Eltern dann von mir mit an die Hand kriegen, was einfach so, naja... <lacht> Kann, ja, Schlüsselsätze ist eigentlich genau das, ne, die die eine Kommunikation mit Fachkräften erfolgreich machen können und ein Teil ist eben dann die gewaltfreie Kommunikation und dann formulieren die eben einen ordentlichen Satz und dann kann man halt sich zumindest hinterher sagen, ja und meine 50% der Kommunikation, die waren gut. Ja, ich habe ich bin bei mir geblieben, ich habe das gesagt, was mir wichtig ist, ich war nicht angreifend oder vorwurfsvoll und gleichzeitig habe ich auch gesagt, was ich will und möchte oder was ich auch nicht will und nicht machen werde. Und damit sind sie gut gestärkt für diese Gespräche und können dann auch ähm, viel selber lösen
2: dann vor Ort. Ne? Ja. ja, super. Super, super
0: wichtig. Und mhm. ich glaube, da ist auch deine, also ähm, du aus Sicht und aber mhm. auch aus der Mama-Sicht, ich mhm. glaube, da ist auch dein Wissen so total wertvoll und hilfreich, weil du so wirklich einfach alle Seiten im Blick hast ja. und also... Ja, ich habe es ja schon ganz oft gesagt, ich schätze deine Arbeit unglaublich, ich finde das so, so wichtig.
2: Ja, oh, vielen
0: Dank. Und ich glaube, das macht die Welt einfach ein bisschen zu einem besseren Ort.
1: Ja, ja, ich hoffe, ja. Bis jetzt äh, bekomme ich das auch von den Mamas oder von den Familien
0: zurückgemeldet. Ja,
1: ja vielen Dank für deine Wertschätzung.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Stefanie, wir haben tatsächlich ähm, auch alles beantwortet, was jetzt so ähm, im Fragesticker aufkam. Schön. Da konnten wir alles auch im Gespräch miteinander besprechen, da freue ich mich total drüber. Und ähm, genau, ich äh, stelle dir noch eine letzte Frage, bevor mhm. wir uns dann verabschieden. Und zwar würde ich von dir gerne wissen, was für dich Verbindung und Verbundensein auch bedeutet.
2: Hm.
1: dass es gar nicht so leicht ist, in einen Satz zu fassen.
0: Es Kein richtig oder falsch.
1: Ich weiß, ich weiß. Die innere Perfektionistin in mir versucht jetzt gerade, den Knallersatz rauszusprechen. Ich, Verbindung und Verbundensein ist manchmal nur so ein Gefühl, das ist, also was heißt nur, so sollte das gar nicht klingen. Ähm, ich spüre das mit meinen eigenen Kindern oder auch mit meinem Partner oder auch Freunden, je nach Situation, dass man halt nicht einfach so ein Gespräch hat, sondern halt so ein Gespräch hat. Also es ist eine ganz andere Schwingung. Mhm. So, es ist halt so dieses... ich. Wie, wie wenn ich dieses Bindungsband, was wir zwischen Eltern und Kindern haben, als würde das wirklich in der Luft sein und ich könnte das greifen. Mhm. Dann, dann spüre ich diese Verbindung und Verbundenheit so extrem. Und ich habe ähm, früher mal äh, ein Seminar gemacht äh, zum Thema innere Kommunikation mit Kindern. Und das war so wertvoll, weil das neben diesem Reden im Gespräch einfach dieses innere Gespräch mit dem anderen Menschen ausmacht. Und ich mache das ganz oft, wenn ähm, meine Kinder auch in ihren Gefühlen so drinstecken und so Wellen, Gefühlswellen haben, dass ich dann in diese innere Kommunikation mit äh, meinem Kind gehe. Oder wenn ich mit Erwachsenen spreche, dann ist das oft eher dann so über dieses aktive Zuhören und Gefühle spiegeln und eben auch dort die, die Aussagen zu paraphrasieren. Aber es geht da nicht um diese Technik, sondern wirklich um, diese, um dieses Gefühl der inneren Verbundenheit. Dann ist das ist dieser Moment, wo ich das ganz intensiv merke. Und da braucht man halt manchmal auch gar nicht reden, sondern eher oft eigentlich gar nicht, wirklich gar nicht reden, sondern wirklich dieses innere Gespräch zu haben, diese innere Verbundenheit zu haben. Ich, ich finde es total schwer, es zu erklären. Weil in diesem Moment ist das ganz warm und weich und dieser Liebesstrom zum anderen Menschen, der fließt halt volle
2: Möhre. Ja, ja total schön. Also für mich kam ja so dieses, es ist so ein Verständnis, es ist so ein, ich verstehe dich auch ohne Worte und wir mhm. sind uns ganz nah. Ja, so. und ich
1: kann dir auch nah sein, ohne etwas sagen zu müssen und, und auch ohne, dass ich es vielleicht kognitiv verstehen muss, was gerade mit, also manche Kinder haben ja, für die geht die Welt unter, wenn die Banane zerbricht. Und als Erwachsener, dann denkt man so, naja, die Banane ist zerbrochen, ich kann da jetzt gerade nichts mehr machen. So, also da ist jetzt so ein Verständnis für diesen Schmerz des Kindes, ja, ich, ich sehe das, ich höre das und ich kann mich emotional verbinden, aber innerlich sagt mein System, na ja, es ist halt nur eine zerbrochene Banane. Deswegen, ne, also es geht halt nicht um dieses dieses Verstehen, so, ich verstehe dein Problem, sondern wirklich dieses emotionale Verstehen, dieses auf, diese, auf diesem Mitgefühl sein, ohne aber mein inneres emotionales Stresssystem nach oben zu kurbeln, sondern wirklich, ich bleibe in meiner Mitte, ich kann mit mit meinem Kind oder auch mit anderen Erwachsenen einfach in diese Schwingung gehen und dort diese emotionale Verbundenheit herstellen und ähm, das ist das, was es so wertvoll macht. Mhm. Und Diese Situationen sind immer finde ich besonderer als die als alle anderen schönen Familiensituationen, die man ja trotzdem hat.
2: Ne? Ja, ja, es, ja. Hat so ein, es hat so ein gewisses Etwas. Irgendwie. Ja, ja total schön. Und ich glaube, dass was du gerade geschrieben hast, darin liegt auch die Möglichkeit einer guten Eingewöhnung und eines guten Abschieds, wenn ja. wir uns emotional ähm, mit unserem Kind einschwingen und auch ja. mit der Betreuungsperson da in einen emotionalen Austausch sind. Ja. Und ähm, dann kann es auch schwierig sein und wir haben trotzdem das Gefühl, ähm, es ist okay und, und wir sind alle gewachsen irgendwie mhm. und mhm. Ähm, ja, verstehen einfach so, was der andere braucht und fühlt und denkt. Ja. Schön. Liebe Stefanie, ich danke dir von ganzem, ganzen Herzen für deine Wissen, dass du hier geteilt hast, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir jetzt einfach noch einen ganz arg schönen Tag und wünsche dir alles Liebe und Gute und ja, wir bleiben in Verbindung mit Sicherheit und ähm, vielleicht magst du noch ganz kurz sagen, wo man dich am besten finden kann, falls jetzt eine Mama oder ein Papa gerne Kontakt zu dir aufnehmen möchte. Genau, also
1: entweder über meine Webseite www.stephanievonbrück.de, also alles hintereinander weg geschrieben. Oder eben über Instagram, da heiße ich auch so stephanie von und bei Facebook findet man meine Facebook-Seite auch über meinen Namen. Dann noch mit dem Zusatz, beziehungsstarke Eingewöhnung, Kita und Familie. Aber über meinen Namen bin ich eigentlich überall zu finden. Und dann freue ich mich auf Kontaktaufnahme und dass ich viele... Familien weiter auf ihrem beziehungsstarken Weg in der Eingewöhnung, aber auch im Familienleben begleiten kann.
2: Genau. Super. Vielen lieben Dank. Ich verlinke auch alles in der Beschreibung. Dann ist es nur ein Klick und man kommt direkt zu dir. Ja, genau. Genau. Und lass es dir gut gehen. Pass gut auf dich auf. Bleib gesund. Danke. Und gleich. bis ganz bald. Ja, bis bald. Ciao. Danke
1: dir.
0: Was für ein schönes Gespräch mit der Stefanie zum Thema Eingewöhnung, Abschied loslassen und wie wir diesen Prozess der Veränderung möglichst beziehungsstark in unseren Familienalltag, in unser Leben integrieren können und was für uns als Eltern und für unsere Kinder da auch wichtig ist in der Begleitung. Ich habe mir unglaublich viele Impulse mitgenommen und ich hoffe, das hast du auch. Solltest du jetzt noch Fragen haben, direkt an Stefanie oder auch an mich, dann findest du alle Kontaktmöglichkeiten in der Beschreibung zur Podcast-Folge verlinkt. Ja, und ich freue mich darauf, dich im nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen, bereits am 10. September, also gar nicht mehr lange, kommt schon eine neue Folge und da wartet auf dich eine, ein ganz spannendes Gespräch mit einer Männerversteherin. Ähm, ich glaube, da kannst du dich auch wirklich schon darauf freuen. Auch hier gibt es wieder spannende Impulse. Auch, für, auch ich für mich habe da so ein paar neue Dinge auch mitnehmen können. Und ich... Wünsche dir jetzt noch eine wunderbare Zeit, wo auch immer du dich gerade befindest. Bleib in Verbindung. Bis ganz bald. Deine
2: Maria